0: Buongiorno und herzlich willkommen bei Hannahs Teacher Training, deinem Podcast für mehr Respekt, mehr Gelassenheit und mehr Standing und das vor jeder Klasse. Heute habe ich für dich einen weiteren E-Mail-Talk, in dem wir auch deine Fragen und Sorgen zum Thema machen können. Schreibe mir gerne eine Mail und wir behandeln dein Thema deiner Wahl. Und ich sorge dann dafür, dass du schon ab morgen den Start hinlegst, hin zu mehr Zufriedenheit und Freude im schönsten Beruf. Let's go! Liebe Hanna, ich schreibe dich mal an, weil ich momentan oft unzufrieden bin und es mich nach dem Schultag auch nicht loslässt. Ich habe seit einem halben Jahr meine erste volle Stelle an einer Gesamtschule. Immer wieder kommen Zweifel daran auf, ob mein Unterricht gut genug ist, die Schülerinnen gut lernen und ob ich aber auch nicht zu viel mache und die SchülerInnen einfach mehr machen müssten. Oft gehe ich aus der Stunde und merke, dass ich sie stark abwerte und denke, dass sie nicht gut genug vorbereitet war. Dann denke ich aber auch an meine langen Tage und bin abends oft zu müde, um so vorzubereiten, dass ich zufrieden bin. Dennoch verliere ich mich auch in den Vorbereitungen und gehe dann zu spät ins Bett und meine Partnerschaft, die leidet darunter gerade. Ich wünsche mir, dass diese Unzufriedenheit nachlässt und ich weniger zweifle. Hast du Tipps für mich? Vielen Dank für diese E-Mail. Und ich kann dir gleich sagen zur Beruhigung, das ist ein Stück weit normal bei der ersten vollen Stelle. Normal insofern, als dass wir so viele neue Aufgaben bekommen haben, die wir plötzlich alle einschleifen müssen, die zur Routine werden, in denen wir einfach Sicherheit gewinnen und wenn wir dann darin Sicherheit haben, kosten sie uns weniger Zeit. Welche Routinen meine ich? Vielleicht bist du Klassenlehrer oder Klassenlehrerin, das ist ja hier anonym und dementsprechend kann es sein, dass du sehr viele Nebengeschäfte hast, das hast du jetzt hier nicht erwähnt, das könnten man im Gespräch nochmal auch besser besprechen ja, da musst du viele Listen führen, da musst du Elternarbeit leisten. Dann kommt der erste Elternabend. Ne? Also der Kontakt auch zum Elternhaus und so ist ist äh, auch ein Stressor, der zieht Energie. Das ist noch nicht souverän, das ne, basiert noch auf wenig Erfahrung auf. Aber selbst wenn du keine Klassenlehrerin bist, kein Klassenlehrer, mag es sein, dass du sowieso schon mit der Quantität an neuen Lerngruppen überfordert bist. Du musst unheimlich viel neu vorbereiten. Und du schreibst ja immer wieder kommen neue Zweifel daran auf, ob mein Unterricht gut genug ist. Das heißt, das auch zur Entlastung, während du im Referendariat noch drei Stunden für 45 Minuten aufwendest, musst du plötzlich 45 Minuten für drei Stunden aufwenden. Du schreibst auch, dass es lange Tage sind, ne? dass es eine Gesamtschule ist. Ich arbeite auch an einer Gesamtschule und dann wissen wir, kommen viele Dienstbesprechungen dazu, gegebenenfalls noch Klassenkonferenzen. Und das raubt natürlich dann auch einfach Energie. Also zusammengefasst, zu deiner Entlastung ist es ein Stück weit normal. Aber natürlich kann man auch schon etwas verändern und das ist natürlich die Zweifelseite. Natürlich zweifelst du, ob dein Unterricht gut genug ist und ich würde jetzt mal die These aufstellen und das kannst du selber überprüfen, dass du noch im Referendariatsfahrwasser bist. Du bist noch gewöhnt, deine Unterrichtsstunden stark zu reflektieren. Du scheinst allgemein ein Mensch zu sein, der sich gerne reflektiert. Das ist eine sehr gute Kompetenz für diesen Beruf, aber sie fällt uns auch auf die Füße, wenn wir uns zu stark reflektieren. Und habe Mut, dieses Referendariats Fahrwasser zu verlassen. Wie kannst du das konkret machen? Indem du mal eine Woche dir vornimmst, nicht zu schauen, was schief gelaufen ist, sondern nur darauf zu gucken, was gut gelaufen ist. Also wo waren Stellen, wo du gemerkt hast, da hatte ich Energie. Mach das mal eine Woche radikal, und dann geht es jetzt nicht darum, für immer das so zu fahren und zu sagen, ja, yeah, mein Unterricht ist jetzt richtig gut und das ist jetzt ja alles einfach nur noch so ein Mindfuck, so spreche ich es jetzt mal aus aus also dem Referendariat, dass ich das alles zu negativ sehe und in Wahrheit ist es das gar nicht. Jein. Indem du mal eine Woche nur auf das Gute fokussierst und du wirst dich dann immer wieder dabei ertappen, wie das eigentlich gar nicht funktioniert, das habe ich nämlich auch hinter mir, weißt du, dass die Bewertung deines Unterrichts relativ ist und darauf willst du hinaus. Das heißt, in Zukunft kannst du dir nämlich auch mal sagen, boah, das ist mir gerade zu so anstrengend, meine Unterrichtsstunde zu zerpflücken und zu gucken, was alles nicht gut gelaufen ist und dann lässt du es einfach mal sein. Mit dem höheren Ziel, dass du Energie sparst. Denn eine erste volle Stelle zieht allein schon dadurch Energie, dass du, wie ich eben bereits sagte, unfassbar viele Abläufe erstmal routinieren musst. Und da unser Lehrerberuf so ein komplexer Beruf ist, Elterngespräche zuhören, regulieren, bewerten, äh, dich dann auch noch im Kollegium, Kollegium zurechtfinden, Dich da austauschen, Reflexionsgespräche führen, Abläufe kennenlernen, nachfragen, Listen führen, Telefonate durchführen und so weiter, kostet das alleine schon alles Energie, bis es Routinen sind. Wenn du dann auch noch dein Unterricht so zentral in den Mittelpunkt stellst, wie du es im Referendariat tun solltest, da wurdest du ja noch von diesen ganzen Orga-Dingen entlastet, entlastet, dann überfordert dich das komplett. Und hinzu kommt natürlich, wenn du jetzt ein Typ Mensch bist, der sich sowieso schon auch eher tendenziell stark kritisiert, beziehungsweise auf dieses Setting halt innerlich anspringt, dass wenn du etwas optimieren kannst, du das auch innerlich willst und sozusagen dieser Glaubenssatz leicht anspringt, das war noch nicht gut genug, das geht besser, dann ähm, sei dir ja sei dir bewusst, dass du das einfach ein Stück weit loslassen Darfst Und noch on top, der Fakt, dass du mich überhaupt anschreibst, zeigt, dass du zu der Sorte Menschen gehörst, die sich sehr stark reflektieren. Und da kannst du wirklich gerne mal dir sagen, okay, locker lassen und ne, wenn in China ein Sack Reis umfällt, es ist jetzt erstmal me first, ich muss mich hier einfuchsen und du gehst Schritt für Schritt durch und kannst dann deinen Unterricht weiter optimieren ist natürlich so ein bisschen ein Paradox, denn gerade am Anfang hast du ja noch wenig Unterrichtserfahrung. Das heißt, du bist auch immer sehr auf deine Reflexion angewiesen ne? und auch darauf zu gucken, okay, was kann noch runterlaufen. Aber vertraue darin, dass die Anzahl der Stunden dich immer weiter auch dahin bringt, dass du dich dann weniger abwertest. Also du schreibst ja, oft gehe ich aus der Stunde und merke, dass ich sie stark abwerte, denke, dass sie nicht gut genug vorbereitet war. Das ist etwas, was mit der Zeit automatisch weniger wird, aber du darfst das einfach beschleunigen. Hinzu kommt jetzt hier auch... Und da können wir auch gerne nochmal sprechen, dass ich nicht genau weiß, was du für eine Schülerklientel vor dir hast. Wenn das jetzt die gleiche wie aus dem Referendariat ist, dann ist quasi der Workload bei dir vor allen Dingen ein Thema. Wenn sich aber nochmal die Schülerklientel gewandelt hat, zum Beispiel es eine unruhigere ist, du merkst, dass sie kognitiv nicht so stark war, ist wie die aus dem Referendariat, dann saugt es noch zusätzlich sehr, sehr viel Energie ab, deine Unterrichtsplanung und Durchführung auf die neuen Köpfchen anzupassen. Sprich, du musst kleinschrittiger vorgehen, du musst eine stärkere Stundentransparenz haben, indem du zum Beispiel die Stundenschritte an die Tafel schreibst, du musst äh, stärker sanktionieren, aber auch stärker loben. Also du musst stärker mit so einem Regelgerüst und Regelrahmen arbeiten. Das ist jetzt aber nur äh, daher gesagt, weil ne, du da jetzt keinen Kontext gib, gibst. Das können wir aber gerne auch noch mal in einem persönlichen Gespräch ähm, auseinandernehmen. Ja und die langen Tage, wie du schreibst, ja, die machen dich so müde, dass dir dann abends auch die Kraft fehlt, vorzubereiten. Und da ist auch mein konkreter Tipp, dass du dir wirklich eine Zeit setzt und sagst: Okay, koste es, was es wolle, um 19:30, 20 Uhr lasse ich den Stift fallen. Und das ist natürlich etwas, was uns super schwer fällt, weil die Unterrichtsplanung uns hier ja Sicherheit gibt. Ja, und wenn du das Gefühl hast, sie ist noch nicht sicher genug geplant, der Unterricht ist noch nicht sicher genug vorbereitet, dann überträgt sich natürlich diese Unsicherheit auf deine Ausstrahlung, auf deine Person. Und auch da lass dir gesagt sein, durch die Angst durchgehen. Wenn du dir sagst, okay, langfristig möchte ich, ähm, dass es mir abends gut geht und ich möchte auch abschalten können, das führt nämlich auch dann dazu, dass du auch wieder besser schläfst. Du schreibst jetzt nicht, dass du irgendwie unruhig schläfst, aber ich ähm, kombiniere da jetzt mal und äh, schließe von dir auf mich und auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen tagtäglich, tagtäglich im Gespräch auf dich. Je länger wir abends noch arbeiten und die Birne rattert, hat, desto eher überträgt sich das natürlich auch auf den Schlaf und wir schlafen einfach unruhiger. Das heißt, irgendwann sagt dir einfach, es ist genug und Du wirst merken, du gehst durch diese Angst durch und merkst, es passiert gar nichts. Der Unterricht kann sogar mal lockerer und sogar besser von der Bühne gehen als total durchgeplant. Das ist jetzt keine Einladung, gar nicht mehr am Anfang zu planen, aber ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe mir auch echt richtig manchmal gesagt, okay, jetzt eine Feierabend und dann... Habe ich gemerkt, okay, die best durchgetakteten Stunden sind nicht immer die besten, ja. Und das kannst du aber nur rausfinden, wenn du dich ein Stück weit traust, das ja herausfinden zu wollen. Und du schreibst ja auch noch, ne, der Partnerschaft tut dies auch nicht gut, klar, denn die Partnerschaft ist ja deine Energiequelle, ja. Da Zweisamkeit, Zusammensein, das zieht dich raus, das lenkt dich ab. Versuche dann auch nicht mehr über Schule zu sprechen. Das ist auch so etwas, eigentlich sprechen wir über Schule so gerne, weil wir uns dann so in unserem eigenen Dunstkreis dann wähnen und meinen, wir können dann natürlich auch Dinge nochmal loslassen. Also das viel über Schule reden, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass dein System versucht, die ganzen Eindrücke zu sortieren, zu kategorisieren und dann quasi Generalisierungen vorzunehmen, also Verhaltensregeln, Ablaufregeln, mit denen du dann, dem nächsten komplexen Schulalltag dann quasi strukturierter begegnen kannst. Ist aber natürlich eine Krux, weil einfach nur über diese ganzen Komplexitäten zu reden, bringt A. abends kein Abschalten und B. auch nicht wirklich die langfristigen Lösungen. Also setzt dir da auch, wenn dann Zeiten, ähm, in denen du über Schule, red Schule redest und dann lässt du los. Ich hoffe, dir helfen diese konkreten Tipps. Buche dir auch gerne nochmal ein Gespräch, ganz gemütlich, auf meiner Website, ganz kostenlos, ganz unverbindlich. Das Einzige, was du investieren musst, ist einmal ähm, auf Calendly gehen und dir einen Termin blocken. Und wir sprechen gemeinsam. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lade euch herzlich dazu ein. Besucht meine Website wwwhanas trainingde und ganz anonym, unverbindlich, probiert es einfach mal aus. Habt ihr Alltagshürden, die ihr jetzt gerade mal aus dem Weg schaffen wollt, aber keine Zeit, diese im Lehrerzimmer zu besprechen, dann bucht euch einfach ein Gespräch mit Hannah und ich gebe euch wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis, die du gleich morgen vor der Klasse umsetzen kannst. Bis zum nächsten Mal. Wenn du wissen willst, wer hinter dieser reizenden Stimme steckt, besuche gerne meine Website www.hannas-teachertraining.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Buche dir dort deinen ersten Teacher-Talk mit mir, bei dem wir das Thema deiner Wahl rund um Schule und Lehrerpersönlichkeit angehen. Natürlich kostenlos. Wenn dir diese Podcast-Folge richtig gut gefallen hat, bewerte den Podcast gerne mit 5 Sternen und teile Hannas Teacher-Training mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Denk daran, je mehr wir unseren Alltagsthemen Gehör verschaffen, desto mehr lösen wir unnötige Belastung auf. Deine Schulalltagshürden sind auch jene deiner Kolleginnen und Kollegen. Schreibe sie mir und ich mache deine Hürden hier im Podcast zum Thema denn du bist sicherlich nicht die Einzige. Natürlich anonym. Bis zum nächsten Mal und zeig dich. Die gute Lehrerin, der gute Lehrer steckt in dir. Für dein Standing vor jeder Klasse.